0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Die Elixiere des Teufels von E.T.A. Hoffmann Teil 4 Gelesen von Stefan Schmelz Unter den Professoren im Seminar gab es einen vortrefflichen Redner. Jedes Mal, wenn er predigte, war die Kirche überfüllt. Der Feuerstrom seiner Worte riß alles unwiderstehlich fort, die inbrünstigste Andacht im Innern entzündend. Auch mir drangen seine herrlichen, begeisterten Reden ins Innerste, aber indem ich den Hochbegabten glücklich pries, war es mir als rege sich eine innere Kraft, die mich mächtig antrieb, es ihm gleich zu tun. Hatte ich ihn gehört?« so predigte ich auf meiner einsamen Stube, mich ganz der Begeisterung des Moments überlassend, bis es mir gelang, meine Ideen, meine Worte festzuhalten und aufzuschreiben. Der Bruder, welcher im Kloster zu predigen pflegte, wurde zusehends schwächer. Seine Reden schlichen wie ein halbversiegter Bach mühsam und tonlos dahin, und die ungewöhnlich gedehnte Sprache, welche der Mangel an Ideen und Worten erzeugte, da er ohne Konzept sprach, machte seine Reden so unausstehlich lang, daß vor dem Armen schon der größte Teil der Gemeinde, wie bei dem bedeutungslosen eintönigen Geklappe einer Mühle, sanft eingeschlummert war und nur durch den Klang der Orgel wieder erweckt werden konnte. Der Prior Leonardus war zwar ein ganz vorzüglicher Redner, indessen trug er Scheu zu predigen, weil es ihn bei den schon erreichten hohen Jahren zu stark angriff, und sonst gab es im Kloster keinen, der die Stelle jenes schwächlichen Bruders hätte ersetzen können. Leonardus sprach mit mir über diesen Übelstand, der der Kirche den Besuch mancher Frommen entzog. Ich faßte mir ein Herz und sagte ihm, wie ich schon im Seminar einen inneren Beruf zum Predigen gespürt und manche geistliche Rede aufgeschrieben habe. Er verlangte sie zu sehen und war so höchlich damit zufrieden, daß er in mich drang, schon am nächsten heiligen Tage den Versuch, mit einer Predigt zu machen – der um so weniger misslingen werde, als mich die Natur mit allem ausgestattet habe, was zum guten Kanzelredner gehöre, nämlich mit einer einnehmenden Gestalt, einem ausdrucksvollen Gesicht und einer kräftigen, tonreichen Stimme. Rücksichts des äußeren Anstands der richtigen Gestikulation unternahm Leonardus selbst, mich zu unterrichten. Der Heiligentag kam heran, die Kirche war besetzter als gewöhnlich, und ich bestieg nicht ohne inneres Erbeben die Kanzel. Im Anfange blieb ich meiner Handschrift getreu, und Leonardus sagte mir nachher, daß ich mit zitternder Stimme gesprochen, welches aber gerade den andächtigen, wehmutsvollen Betrachtungen, womit die Rede begann, zugesagt und bei den mehrsten für eine besondere, wirkungsvolle Kunst des Redners gegolten habe. Bald aber war es als Strahle der glühende Funke himmlischer Begeisterung durch mein Inneres. Ich dachte nicht mehr an die Handschrift, sondern überließ mich ganz den Eingebungen des Moments. Ich fühlte, wie das Blut in allen Pulsen glühte und sprühte, ich hörte meine Stimme durch das Gewölbe donnern, ich sah mein erhobenes Haupt, meine ausgebreiteten Arme wie von Strahlenglanz der Begeisterung umflossen. Mit einer Sentenz, in der ich alles Heilige und Herrliche, das ich verkündet, nochmals wie in einem flammenden Fokus zusammenfaßte, schloß ich meine Rede, deren Eindruck ganz ungewöhnlich, ganz unerhört war. Heftiges Weinen, unwillkürlich den Lippen entfliehende Ausrufe der andachtsvollsten Wonne, lautes Gebet halten meinen Worten nach. Die Brüder zollten mir ihre höchste Bewunderung. Leonardus umarmte mich, er nannte mich den Stolz des Klosters. Mein Ruf verbreitete sich schnell, und um den Bruder Medardus zu hören, drängte sich der vornehmste, der gebildetste Teil der Stadtbewohner schon eine Stunde vor dem leuten in die nicht allzu große Klosterkirche. Mit der Bewunderung stieg mein Eifer und meine Sorge, den Reden im stärksten Feuer Runde und Gewandtheit zu geben. Immer mehr gelang es mir, die Zuhörer zu fesseln, und immer steigend und steigend glich bald die Verehrung, die sich überall, wo ich ging und stand, in den stärksten Zügen an den Tag legte, beinahe der Vergötterung eines Heiligen. Ein religiöser Wahn hatte die Stadt ergriffen, alles strömte bei irgendeinem Anlaß auch an gewöhnlichen Wochentagen nach dem Kloster, um den Bruder Medardus zu sehen, zu sprechen. Da keimte in mir der Gedanke auf, ich sah ein besonders Erkorener des Himmels. Die geheimnisvollen Umstände bei meiner Geburt am heiligen Orte zur Entsündigung des verbrecherischen Vaters, die wunderbaren Begebenheiten in meinen ersten Kinderjahren, alles deutete dahin, daß mein Geist in unmittelbarer Berührung mit dem Himmlischen sich schon hienieden über das Irdische erhebe, und ich nicht der Welt, den Menschen angehöre, denen Heil und Trost zu geben, ich hier auf Erden wandle. Es war mir nun gewiß, daß der alte Pilgrim in der heiligen Linde der heilige Josef, der wunderbare Knabe, aber das Jesuskind selbst gewesen, das in mir den Heiligen, der auf Erden zu wandeln bestimmt, begrüßt habe. Aber so wie dies alles immer lebendiger vor meiner Seele stand, wurde mir auch meine Umgebung immer lästiger und drückender. Jene Ruhe und Heiterkeit des Geistes, die mich sonst umfing, war aus meiner Seele entschwunden. Ja, alle gemütlichen Äußerungen der Brüder, die Freundlichkeit des Priors, erweckten in mir einen feindseligen Zorn. Den Heiligen, den hoch über sie Erhabenen, sollten sie in mir erkennen, sich niederwerfen in den Staub und die Fürbitte erflehen vor dem Throne Gottes. So aber hielt ich sie für befangen in verderblicher Verstocktheit. Selbst in meine Reden floss ich gewisse Anspielungen ein, die darauf hindeuteten wie nun eine wundervolle Zeit gleich der in schimmernden Strahlen leuchtenden Morgenröte angebrochen, in der, Trost und teilbringend der gläubigen Gemeinde, ein auserwählter Gottes auf Erden wandle. Meine eingebildete Sendung kleidete ich in mystische Bilder ein, die um so mehr wie ein fremdartiger Zauber auf die Menge wirkten, je weniger sie verstanden wurden. Leonardus wurde sichtlich kälter gegen mich. Er vermied mit mir, ohne Zeugen zu sprechen. Aber endlich, als wir einst zufällig von allen Brüdern verlassen in der Allee des Klostergartens einhergingen, brach er los. »Nicht verhehlen kann ich es dir, lieber Bruder Medardus, daß du seit einiger Zeit durch dein ganzes Betragen mir Missfallen erregst. Es ist etwas in deine Seele gekommen, das dich dem Leben in frommer Einfalt abwendig macht.« in deinen Reden herrscht ein feindliches Dunkel, aus dem nur noch manches hervorzutreten sich scheut, was dich wenigstens mit mir auf immer entzweien würde. Lass mich offenherzig sein. Du trägst in diesem Augenblick die Schuld unseres sündigen Ursprungs, die jedem mächtigen Emporstreben unserer geistigen Kraft die Schranken des Verderbnisses öffnet, wohin wir uns in unbedachtem Fluge nur zu leicht verirren. Der Beifall, ja, die Ab Göttische Bewunderung, die dir die leichtsinnige, nach jeder Anreizung lüsterne Welt gezollt, hat dich geblendet. Und du siehst dich selbst in einer Gestalt, die nicht dein Eigen, sondern ein Trugbild ist, welches dich in den verderblichen Abgrund lockt. Gehe in dich, Medardus, entsage dem Wahn, der dich betört, ich glaube, ihn zu kennen. Schon jetzt ist dir die Ruhe des Gemüts, ohne welche kein Heil hinein zu finden, entflohen. »Lass dich warnen! Weiche aus dem Feinde, der dir nachstellt! Sei wieder der gutmütige Jüngling, den ich mit ganzer Seele liebte!« Tränen quollen aus den Augen des Priors, als er dies sprach. Er hatte meine Hand ergriffen. Sie loslassend entfernte er sich schnell, ohne meine Antwort abzuwarten. Aber nur feindselig waren seine Worte in mein Inneres gedrungen. Er hatte des Beifalls ja der höchsten Bewunderung erwähnt, die ich mir durch meine außerordentliche Gaben erworben, und es war mir deutlich, daß nur kleinlicher Neid jenes Missbehagen an mir erzeugt habe, das er so unverhohlen äußerte. Stumm und in mich gekehrt blieb ich vom innern Groll ergriffen bei den Zusammenkünften der Mönche, und ganz erfüllt von dem neuen Wesen, das mir aufgegangen, sann ich den Tag über und in den schlaflosen Nächten, wie ich alles in mir aufgekeimte, in prächtige Worte fassen und dem Volk verkünden wollte. Je mehr ich mich nun von Leonardus und den Brüdern entfernte, mit desto stärkeren Banden wußte ich die Menge an mich zu ziehen. Am Tage des heiligen Antonius war die Kirche so gedrängt voll, daß man die Türen weit öffnen mußte, um dem zuströmenden Volke zu vergönnen, mich auch noch vor der Kirche zu hören. Nie hatte ich kräftiger, feuriger, eindringender gesprochen. Ich erzählte, wie es gewöhnlich, manches aus dem Leben des Heiligen und knüpfte daran fromme, tief ins Leben eindringende Betrachtungen. Von den Verführungen des Teufels, dem der Sündenfall die Macht gegeben, die Menschen zu verlocken, sprach ich, und unwillkürlich führte mich der Strom der Rede hinein in die Legende von den Elixieren, die ich wie eine sinnreiche Allegorie darstellen wollte. Da fiel mein in der Kirche umherschweifender Blick auf einen langen, hageren Mann, der mir schräg über auf eine Bank gestiegen, sich an einen Eckpfeiler lehnte. Er hatte auf seltsame, fremde Weise einen dunkelvioletten Mantel umgeworfen und die übereinandergeschlagenen Arme darin gewickelt. Sein Gesicht war leichenblaß, aber der Blick der großen, schwarzen, stieren Augen fuhr wie ein glühender Dolchstich durch meine Brust. Mich durchbebte ein unheimliches, grauenhaftes Gefühl. Schnell wandte ich meine Augen ab und sprach alle meine Kraft zusammennehmend weiter. Aber wie von einer fremden, zauberischen Gewalt getrieben, mußte ich immer wieder hinschauen, und immer starr und bewegungslos stand der Mann da, den gespenstischen Blick auf mich gerichtet. So wie bitterer Hohn, verachtender Hass lag es auf der hohen, gefurchten Stirn in dem herabgezogenen Munde. Die ganze Gestalt hatte etwas Furchtbares, Entsetzliches. Ja, es war der unbekannte Maler aus der heiligen Linde. Ich fühlte mich wie von eiskalten, grausigen Fäusten gepackt. Tropfen des Angstschweißes standen auf meiner Stirn. Meine Perioden stockten. Immer verwirrter und verwirrter wurden meine Reden. Es entstand ein Flüstern, ein Gemurmel in der Kirche. Aber starr und unbeweglich lehnte der fürchterliche Fremde am Pfeiler, den stieren Blick auf mich gerichtet. Da schrie ich auf in der Höllenangst wahnsinniger Verzweiflung: Ha! Verruchter! hebe dich weg, hebe dich weg, denn ich bin es selbst. Ich bin der heilige Antonius. Als ich aus dem bewusstlosen Zustand, in den ich mit jenen Worten versunken, wieder erwachte, befand ich mich auf meinem Lager, und der Brüder Cyrillus saß neben mir, mich pflegend und tröstend. Das schreckliche Bild des Unbekannten stand mir noch lebhaft vor Augen. Aber je mehr der Bruder Cyrillus, dem ich alles erzählte, mich zu überzeugen suchte, daß dieses nur ein Gaukelbild meiner durch das eifrige und starke Reden erhitzte Phantasie gewesen, desto tiefer fühlte ich bittere Reue und Scham über mein Betragen auf der Kanzel. Die Zuhörer dachten, wie ich nachher erfuhr, es habe mich ein plötzlicher Wahnsinn überfallen, wozu ihnen vorzüglich mein letzter Ausruf gerechten Anlass gab ich war zerknirscht zerrüttet im geiste eingeschlossen in meine zelle unterwarf ich mich den strengsten bußübungen und stärkte mich durch inbrünstige gebete zum kampfe mit dem versucher der mir selbst an heiliger stätte erschienen nur in frechem hohn die gestalt borgend von dem frommen maler in der heiligen linde niemand wollte übrigens den mantel im violetten mantel erblickt haben und der prio leonardus verbreitete nach seiner anerkannten gutmütigkeit auf das eifrigste überall wie es nur der Anfall einer hitzigen Krankheit gewesen, welcher mich in der Predigt auf solche entsetzliche Weise mitgenommen und meine verwirrten Reden veranlasst habe. Wirklich war ich auch noch siech und krank, als ich nach mehreren Wochen wieder in das gewöhnliche klösterliche Leben eintrat. Dennoch unternahm ich es, wieder die Kanzel zu besteigen. Aber von innerer Angst gefoltert, verfolgt von der entsetzlichen bleichen Gestalt, vermochte ich kaum Zusammenhängen zu sprechen viel weniger, mich wie sonst dem Feuer der Beredsamkeit zu überlassen. Meine Predigten waren gewöhnlich, steif, zerstückelt. Die Zuhörer bedauerten den Verlust meiner Rednergabe, verloren sich nach und nach, und der alte Bruder, der sonst gepredigt und nun noch offenbar besser redete als ich, ersetzte wieder meine Stelle. Nach einiger Zeit begab es sich, daß ein junger Graf von seinem Hofmeister, mit dem er auf Reisen begriffen, begleitet, unser Kloster besuchte und die vielfachen Merkwürdigkeiten desselben zu sehen begehrte. Ich mußte die Reliquienkammer aufschließen, und wir traten hinein, als der Prior, der mit uns durch Chor und Kirche gegangen, abgerufen wurde, so daß ich mit den Fremden allein blieb. Jedes Stück hatte ich gezeigt und erklärt. Da fiel dem Grafen der mit zierlichem altdeutschen Schnitzwerk geschmückte Schrank ins Auge, in dem sich das Kistchen mit dem Teufelselixier befand unerachtet ich nun nicht gleich mit der Sprache heraus wollte was in dem Schrank verschlossen. So drangen beide, der Graf und der Hofmeister, doch so lange in mich, bis ich die Legende vom heiligen Antonius und dem arglistigen Teufel erzählte und mich über die als Reliquie aufbewahrte Flasche ganz getreu nach den Worten des Bruder Cyrillus ausließ, ja sogar die Warnung hinzufügte, die er mir rücksichts der Gefahr des Öffnens der Kiste und des Vorzeigens der Flasche gegeben. Unerachtet der Graf unserer Religion zugetan war, schien er doch ebenso wenig als der Hofmeister auf die Wahrscheinlichkeit der heiligen Legenden viel zu bauen. Sie ergossen sich beide in allerlei witzigen Anmerkungen und Einfällen über den komischen Teufel, der die Verführungsflaschen im zerrissenen Mantel trage. Endlich nahm aber der Hofmeister eine ernsthafte Miene an und sprach. »Haben Sie an uns leichtsinnigen Weltmenschen kein Ärgernis, ehrwürdiger Herr.« seien Sie überzeugt, daß wir beide, ich und mein Graf, die Heiligen als herrliche, von der Religion hochbegeisterte Menschen verehren, die dem Heil ihrer Seele sowie dem Heil der Menschen alle Freuden des Lebens, ja, das Leben selbst opferten. Was aber solche Geschichten betrifft, wie die soeben von Ihnen erzählte, so glaube ich, daß nur eine Geistreiche von dem Heiligen ersonnene Allegorie durch Missverstand als wirklich geschehen ins Leben gezogen wurde. Unter diesen Worten hatte der Hofmeister den Schieber des Kistchens schnell aufgeschoben und die schwarze, sonderbar geformte Flasche herausgenommen. Es verbreitete sich wirklich, wie der Bruder Cyrillus es mir gesagt, ein starker Duft, der indessen nichts weniger als betäubend, sondern vielmehr angenehm und wohltätig wirkte. »Ei«, rief der Graf, »ich wette, daß das Elixier des Teufels weiter nichts ist als ein herrlicher, echter Syrakuser.« »Ganz gewiß«, erwiderte der Hofmeister, »und stammt die Flasche wirklich aus dem Nachlass des heiligen Antonius, so geht es ihnen, ehrwürdiger Herr, beinahe besser wie dem Könige von Neapel, den die Unart der Römer den Wein nicht zu pfropfen, sondern nur durch darauf geträufeltes Öl zu bewahren, um das Vergnügen brachte altrömischen Wein zu kosten. Ist dieser Wein auch lange nicht so alt, als jener gewesen wäre, so ist es doch für wahr der älteste, den es wohl geben mag.« und darum täten sie wohl, die Reliquie in ihrem Nutzen zu verwenden und getrost auszunippen. »Gewiß«, fiel der Graf ein, »dieser uralte Surakusa würde neue Kraft in ihre Adern gießen und die Kränklichkeit verscheuchen, von der sie, ehrwürdiger Herr, heimgesucht scheinen.« Der Hofmeister holte einen stählernen Korkzieher aus der Tasche und öffnete, meine Protestationen unerachtet, die Flasche. Es war mir als Zucke mit dem Herausfliegen des Korks ein blaues Flämmchen empor das gleich wieder verschwand. Stärker stieg der Duft aus der Flasche und wallte durch das Zimmer. Der Hofmeister kostete zuerst und rief begeistert Herrlicher, herrlicher Syrakuser. In der Tat, der Weinkeller des heiligen Antonius war nicht übel, und machte der Teufel seinen Kellermeister, so meinte er es mit dem heiligen Mann nicht so böse, als man glaubt. Kosten Sie, Graf. Der Graf tat es und bestätigte das, was der Hofmeister gesprochen. Beide scherzten noch mehr über die Reliquie, die offenbar die schönste in der ganzen Sammlung sei. Sie wünschten sich einen ganzen Keller voll solcher Reliquien und so weiter. Ich hörte alles schweigend mit niedergesenktem Haupte, mit zur so Erde starrendem Blick an. Der Frohsinn der Fremden hatte für mich in meiner düsteren Stimmung etwas quälendes. Vergebens drangen sie in mich auch von dem Wein des heiligen Antonius zu kosten. Ich verweigerte es standhaft und verschloss die Flasche, wohl zugepfropft, wieder in ihr Behältnis. Die Fremden verließen das Kloster, aber als ich einsam in meiner Zelle saß, konnte ich mir selbst ein gewisses inneres Wohlbehagen, eine rege Heiterkeit des Geistes nicht ableugnen. Es war offenbar, daß der geistige Duft des Weins mich gestärkt hatte, keine Spur der üblen Wirkung, von der Cyrillus gesprochen, empfand ich, und nur der entgegengesetzte, wohltätige Einfluss zeigte sich auf auffallende Weise, Je mehr ich über die Legende des heiligen Antonius nachdachte, je lebhafter die Worte des Hofmeisters in meinem Innern wiederklangen, desto gewisser wurde es mir, daß die Erklärung des Hofmeisters die richtige sei. Und nun erst durchfuhr mich wie ein leuchtender Blitz der Gedanke, daß an jenem unglücklichen Tage, als eine feindselige Vision mich in der Predigt auf so zerstörende Weise unterbrach, ich ja selbst im Begriff gewesen, die Legende auf dieselbe Weise als eine geistreiche, belehrende Allegorie des heiligen Mannes vorzutragen. Diesem Gedanken knöpfte sich ein anderer an, welcher bald mich so ganz und gar erfüllte, daß alles Übrige in ihm unterging. Wie, dachte ich, wenn das wunderbare Getränk mit geistiger Kraft dein Inneres stärkte, ja die erloschene Flamme entzünden könnte, daß sie in neuem Leben emporstrahlte? Wenn schon dadurch eine geheimnisvolle Verwandtschaft eines Geistes mit den in jenem Wein verschlossenen Naturkräften sich offenbart hätte, daß derselbe Duft, der den schwächlichen Cyrillus betäubte, auf dich nur wohltätig wirkte, aber war ich auch schon entschlossen dem rat der fremden zu folgen wollte ich schon zur tat schreiten so hielt mich immer wieder ein inneres mir selbst unerklärliches widerstreben davon zurück ja im begriff den schrank aufzuschließen schien es mir als erblicke ich in dem schnitzwerk das entsetzliche gesicht des malers mit den mich durchbohrenden lebendig totstarren augen und von gespenstischem grauen gewaltsam ergriffen floh ich aus der reliquienkammer um an heiliger stätte meinen vorwitz zu bereuen aber immer und immer verfolgte mich der Gedanke, daß nur durch den Genuss des wunderbaren Weins mein Geist sich erlaben und stärken könne. Das Betragen des Priors, der Mönche, die mich wie einen geistig erkranken mit gut gemeinter, aber niederbeugender Schonung behandelten, brachte mich zur Verzweiflung. Und als Leonardus nun gar mich von den gewöhnlichen Andachtsübungen dispensierte, damit ich meine Kräfte ganz sammeln solle, da beschloss ich in schlafloser Nacht von tiefem Gram gefoltert, auf den Tod alles zu wagen, um die verlernte geistige Kraft wiederzugewinnen oder unterzugehen. Ich stand vom Lager auf und schlich wie ein Gespenst mit der Lampe, die ich bei dem Marienbilde auf dem Gange des Klosters angezündet, durch die Kirche nach der Reliquienkammer. Von dem flackernden Schein der Lampe beleuchtet schienen die heiligen Bilder in der Kirche sich zu regen. Es war, als blickten sie mitleidsvoll auf mich herab. Es war als höre ich in dem dumpfen Brausen des Sturms, der durch die zerschlagenen Fenster ins Chor hineinfuhr, klägliche, warnende Stimmen, ja, als riefe mir meine Mutter zu aus weiter Ferne, »Sohn Medardus, was beginnst du? Lass ab von dem gefährlichen Unternehmen!« Als ich in die Reliquienkammer getreten, war alles still und ruhig. Ich schloss den Schrank auf, ich ergriff das Kistchen, die Flasche, Bald hatte ich einen kräftigen Zug getan. Glut strömte durch meine Adern und erfüllte mich mit dem Gefühl unbeschreiblichen Wohlseins. Ich trank noch einmal, und die Lust eines neuen herrlichen Lebens ging mir auf. Schnell verschloss ich das leere Kistchen in den Schrank, eilte rasch mit der wohltätigen Flasche nach meiner Zelle und stellte sie in mein Schreibpult. Da fiel mir der kleine Schlüssel in die Hände, den ich damals um jeder Versuchung zu entgehen vom Bunde löste. Und doch hatte ich ohne ihn sowohl damals als die Fremden zugegen waren, als jetzt den Schrank aufgeschlossen. Ich untersuchte meinen Schlüsselbund und siehe, ein unbekannter Schlüssel, mit dem ich damals und jetzt den Schrank geöffnet, ohne in der Zerstreuung darauf zu merken, hatte sich zu den übrigen gefunden. Ich erbebte unwillkürlich. Aber ein buntes Bild jug das andere bei dem wie aus tiefem Schlaf aufgerüttelten Geiste vorüber. Ich hatte nicht Ruhe, nicht Rast, bis der Morgen heiter anbrach und ich hinabeilen konnte in den Klostergarten, um mich in den Strahlen der Sonne, die feurig und glühend hinter den Bergen aufstieg, zu baden. Leonardus, die Brüder, bemerkten meine Veränderung. Statt daß ich sonst in mich verschlossen kein Wort sprach, war ich heiter und lebendig. Als rede ich vor versammelter Gemeinde, sprach ich mit dem Feuer der Beredsamkeit, wie es sonst mir eigen. Da ich mit Leonardus allein geblieben, sah er mich lange an, als wollte er mein Innerstes durchdringen. Dann sprach er aber, indem ein leises, ironisches Lächeln über sein Gesicht flog. Hat der Bruder Medardus vielleicht in einer Vision neue Kraft und verjüngtes Leben von oben herab erhalten? Ich fühlte mich vor Scham erglühen. Denn in dem Augenblick kam mir meine Exaltation durch einen Schluck alten Weins erzeugt nichtswürdig und armselig vor. Mit niedergeschlagenen Augen und gesenktem Haupte stand ich da. Leonardus überließ mich meinen Betrachtungen. Nur zu sehr hatte ich gefürchtet, daß die Spannung, in die mich der genossene Wein versetzt, nicht lange anhalten, sondern vielleicht zu meinem Gram noch größere Ohnmacht nach sich ziehen würde. Es war aber dem nicht so. Vielmehr fühlte ich, wie mit der wiedererlangten Kraft auch jugendlicher Mut und jenes rastlose Streben nach dem höchsten Wirkungskreise, dem mir das Kloster darbot, zurückkehrte. Ich bestand darauf, am nächsten heiligen Tage wieder zu predigen, und es wurde mir vergönnt. Kurz vorher, ehe ich die Kanzel bestieg, genoss ich von dem wunderbaren Weine. Nie hatte ich darauf feuriger, salbungsreicher, eindringender gesprochen, Schnell verbreitete sich der Ruf meiner gänzlichen Wiederherstellung, und so wie sonst fühlte sich wieder die Kirche. Aber je mehr ich den Beifall der Menge erwarb, desto ernster und zurückhaltender wurde Leonardus, und ich fing an, ihn von ganzer Seele zu hassen, da ich ihn von kleinlichem Neide und mönchischem Stolz befangen glaubte. Der Bernardustag kam heran, und ich war voll brennender Begierde, vor der Fürstin recht mein Licht leuchten zu lassen, weshalb ich den Prior bat, es zu veranstalten, daß mir es vergönnt werde, an dem Tage im Zisterzienserkloster zu predigen. Den Leonardus schien meine Bitte auf besondere Weise zu überraschen. Er gestand mir unverhohlen, daß er gerade dieses Mal im Sinn gehabt habe, selbst zu predigen, und daß deshalb schon das Nötige angeordnet sei. Desto leichter sei indessen die Erfüllung meiner Bitte, da er sich mit Krankheit entschuldigen und mich statt seiner herausschicken werde. Ende Teil 4